0: Здравствуйте. Давайте вместе рассмотрим нашу главу Масэй, последняя глава книги Бамидбар. Вот странствия сынов Израиля, которые вышли из земли Египетской по ополчениям своим под руководством Моше и Аарона. А Моше записал места их выхода, в походы их по слову Господню. И вот их походы по местам выхода. Нужно рассмотреть несколько вещей. Первое. То, что написано, что Моше записал места их выхода в походы их. Для чего нам нужно говорить, что Моше Рабейну написал это? Ведь всю Тору написал Моше Рабейну по тому, как диктовал ему Всевышний. И ее он спустил с горы Синай и вручил народу Израиля. Так что особенного здесь, из-за которого нам сообщает, что Моше написал это? Дальше в Торе перечисляются все места похода их и выхода их. И говорится, двинулись они из Рамсеса в первый месяц и так далее, и так далее и двинулись из Израиля из Рамсеса, и расположились в Суккоте, и двинулись из Суккота, и расположились в Итаме, что на крови пустыни, и так далее. Тора перечисляет все выходы и походы. Нужно узнать, что нам требуется знать это, где они были, откуда они выходили, где они остановились. Что это изменяет нам? Ведь задача Торы... Когда Тара нам сообщает что-либо, это или же сообщить нам законы Торы, которые каждый еврей должен выполнять, разъяснение этих законов, условия его. А кроме этого поступки отцов, из которых мы можем выучить, как вести себя, что такое называется и как должен выглядеть человек. Но что и нам изменяет? И что мы можем выучить из того, что в Торе написано места их нахождения и походы? Этот вопрос уже спрашивается в древних книгах предков. И мы рассмотрим это. Давайте рассмотрим первое. Когда евреи вышли из Египта, то мы знаем, что они находились 210 лет под тяжелым рабством египтян. То, что нам Тара рассказывает, как египтяне заставляли их работать, строить города, которые были разрушены и так далее. Мучения, которые они переживали, то, что Тара рассказывает, как Мушерабейн увидел, что один египтянин избивает еврея из-за того, что он Неправильно они не выполнил свою работу. И вот они вышли из Египта. То когда человек покидает, выходит из места, из которого, в котором он пережил тяжелое испытание, то он рад этому. Слава Богу, я вышел из того места, где было такое испытание. Особенно рабство. Евреи были 210 лет под этим рабством, под тяжелым рабством. Изгнание, которое царь Фараон заставлял э, убивать каждый день, написано в Митраше, 100 младенцев и купался в их крови. Мучение, которое было, что, что Фараон из-за того, что его колдуны увидели что из, у евреев родится их Спаситель, Мошарабейну, тот, который выведет их из Египта и вручит им Тору, то они начали бросать всех младенцев в воду, в море, в Нил. Тяжелое испытание, изгнание. То когда они вышли, они сказали, вот, как мы, куда мы идем? Не важно. Но самое главное, отдалиться от того места, где мы были под рабством. И это то, что написано. А Моше записал места их выхода в походы. Их, их поход был не для какой-либо цели, кроме того, чтобы выйти из места выхода. Отдалиться от египтян, от Египта где они переживали тяжелое рабство. Но по-настоящему цель их выхода была не для того, чтобы они покинули место рабства и отдалились от этих тяжелых испытаний от и уничтожения, которое они переживали 210 лет. А это то, что говорит гмар -тара. И вот их походы по местам выхода. То есть, их поход был для того, чтобы прийти к какой-то цели. Для того, чтобы прийти в эр Израиль, До этого получить Тору на горе Синай. Прийти в эр Израиль, Построить там храм. И выполнять службу Всевышнему. Но они хотели только избежать из Египта они не думали их цель была только для того чтобы выйти покинуть и отдалиться от египтян и от рабства но по-настоящему цель была прийти в род сестрой. поэтому это изменение слов то что в начале написано и записал места их выхода в походы их то есть для них для евреев был выход цель то есть то, что они вышли, это самое главное. Но Тара нам говорит не так. И вот их походы, их походы были для того, чтобы прийти по местам выхода. То есть прийти в то место, для, чего, для которого они и вышли. Это прийти в России. И Раши тоже спрашивает этот вопрос. Говорит, Раши, почему. Вообще таранам сообщает все эти места выхода и походов. Тораши приводят Мидраж, а в Мидраше рассказывается две причины. Говорит Мидраш Танхума так. Первая причина говорит так. Амалема, кодушбоухули Исраэль, сказал им Всевышний своему народу, Израилю. Банай, сыны мои, И заорубе Выполняйте мои заповеди, Вешимру это Тора, И соблюдайте Тору. Ур-у камани симвени флота ситилахем, Рассмотрите, посмотрите своими глазами, Сколько чудес, И прекрасных вещей я делал с вами, Мишаа шеяцатами митцраем, с того момента, когда вы вышли из Египта, «Вейбалти сон эхэм» «Я наказал всех врагов ваших». Написано, что Всевышний наказал египтян за то, что они так уничтожали и рабство тяжелое, которое у них были, евреи у них «Вейбалти баям» «Я перевел вас через море». То чудо великолепное, которое мы все знаем, что море раступилось на двенадцать частей, в каждой части проходило каждое колено, и Вехем, все ваши враги, все ваши ненавистники, те семь народов, которые были в Эрцисраэль, Бнайкнанс, на то все они дрожали, Всевышний сделал так, чтобы они боялись и дрожали от народа Израиля. ты, это имури, висихон, воог, Те народы имури, сихон и царь Ог, которые воевали против народа Израиля перед входом в эр в святую землю, то Всевышний помог их победить. Вехолах Баим Шана Шаитамбимидбар, все сорок лет, которого были в пустыне. Лоинахтетхема филушат. Я не оставил вас даже ни одного мгновения. Векама нахашим веакрабим. В пустыне мы знаем, что есть дикие звери, змеи, скорпионы. Львы и так далее. Всевышний их спасал от них. Я не позволил им повредить вам. Лефихамара, коду ж Из-за этого сказал Всевышний Моше Рабейну, кто в этом Асаот Шенасу Исраль Бемитба, напиши все походы и все местонахождения которая евреи скитались 40 лет в пустыне, для чего? Кидейшаиду, каман и масаумаса, для того, чтобы они знали и видели, и помнили, сколько чудес и великолепных вещей Всевышний сделано. Минаин, Мимаша Каруб, Беньянеле, Масейб на Исраэль, Вихтов, Мошет, Моцем, Лемасем, Альпи Хашем что написано, что Мушера Бейну написал все походы их и все места выхода их 40 лет, которые они скитались, чтобы мы видели все чудеса, что Всевышний сделал с нами. Давайте немножко перечислим то, что было. Когда они вышли из Египта, то Всевышний расступил им море. Они получили Тору написано, что они ели ман. Ман – это еда, которая каждый день, в дни, и в пятницу перед шаббатом двойная порция. Каждая семья получала то, что требуется им. То, что написано. Хамарбе ло ирба, вямамид ло сыр Если человек собирал много мана, то это не говорит, что у него было много. Все равно ему осталось то, что ему требуется. А тот, который уменьшил, то есть не успел собрать достаточно для своей семьи, то все равно у него не уменьшилось и было достаточно. Кроме этого написано, что когда каждый еврей ел ман, то по его воле у Мана был вкус, то, что он хотел. Кроме этого, написано так. Мы знаем, что есть... Мы, мы, нам знакомы несколько э, видов вкуса. Соленый, сладкий, горький, острый. Написано в книгах, что у Мана было больше 400 вкусов. Мы не можем представить, какие вкусы были. То, что написано, маток лехики», он сладен моим устам. Маток по гематрии, то, что мы посчитаем, это будет где-то 466. Разных вкусов мы можем представить. Кроме этого написано, что куда бы они ни ходили в пустыне 40 лет, то был с, ним, с ними колодец. Не требовалось экономить воду, искать воду в пустыне. Мы можем представить в пустыне, находиться в пустыне. И 40 лет с ними был колодец за счет заслуги мирья, что она посоветовала своему отцу возвратить Йохавид его жену. И после того, как он ее взял в жены заново, то родился мушар Заслугу этого, она, за счет ее, был у них колодец, который дала, давал воду без, без ограничения. Куда бы они ни шли, колодец шел с ними. Какое чудо! Кроме этого, известно, что когда идти по пустыне, то песок, он очень-очень горячий. Что тогда? то Всевышний сделал им чудо облака славы. Написано, что их, они летели в облаках славы. Эти облака охраняли их от жары, от холода. Ночью в пустыне очень холодно. Спасало их от врагов. Какое чудо. Кроме этого известно, сколько раз в жизни человек должен менять свою одежду, а обувь Раньше была обувь более сильная, сейчас каждые пару месяцев. Но написано, что у них «сым латхалу обалтаме алеху», что твоя одежда не, не, не портилась у тебя. То Мидраж говорит, что с маленького возраста ему дали какую-то одежду для ребенка, для младенца. И до 40 лет у него это было чудо. То же «самое». И обувь. Они не меняли обувь. «Вераглыха лоба цека» «Твои ноги не были обожженные, потому что обувь была на ним, и они не должны были менять». Какие чудеса! Кроме этого, мы увидим, что Рамбан говорит, что они, не то, что они были в близости от э, места жительства, других народов, других людей. Нет, они были в пустыне, далеко от всего, не было ни воды, ни еды, жара, вокруг только одна пустыня и злые звери, и такие чудеса Всевышний с нами делал. Поэтому говорит мидраж что Всевышний сказал Мушарабейну: напиши все походы и выходы для того, чтобы мы помнили чудеса, которые происходили с нами. Если мы рассмотрим, нужно понять. Рамбан говорит в разъяснении так, про эти чудеса. Рамбан говорит в нашей главе, что мы должны знать обязанность вспоминать и упоминать все походы их, он очень, она очень важна. Потому что все чудеса, великолепные поступки, которые Всевышний делал для них, они были истиной. Все видели. Не то, что мы пришли. Нам что-то говорится, что вот кто-то сказал нам. Те люди, которые видели это своими глазами. Они передают нам это. Для чего нужно упоминать это? Говорит Рамбан. «Ах беатиды юд варим бишмуа машуме». Те, которые видели, они видели своими глазами. Но в будущем, говорит Рамбан, цитату из Рамбама, то люди это будут только слышать. Мы это не видели своими глазами. Мы только слышим про это, то, что нам Тара сообщает, как свидетельство про тех, которых вышли из Египта и увидели эти чудеса. Поэтому мы должны все время напоминать это себе. По-настоящему, вера в чудеса, которая Всевышний нам сделал при выходе из Египта, мы должна быть без того, что мы это видели. Но из-за того, что когда человек видит что-то, он понимает, что это истина, он знает, что это так. А когда он слышит, он это не видел, то вера немножко слабая. Поэтому человек должен напоминать себе, знай, вот такое, такие чудеса Всевышний сделал с нами. Это нам передали отцы, которые видели своими глазами. И когда мы рассмотрим эти огромные чудеса, мы усилим веру в нас. Иногда человек говорит, если бы со мной произошло какое-то чудо, я бы сразу вернулся к Всевышнему и выполнял заповеди Тору. Но по-настоящему это не так. Потому что пока человек не будет упоминать себе и напоминать себе чудеса, которые Всевышний делал, то даже если он видит эти чудеса, все равно он привыкнет к ним, привыкнет то это дело обычное. То же самое, давайте рассмотрим. Человек идет по улице, видит красивое дерево с плодами, яблоками, красивое яблоки. Ну, это обычное зрелище. Ничего удивительного. Мы видим такие деревья, такие цветы, апельсины, яблоки и так далее. Но если мы подумаем, как это все выросло, человек взял, Просил какое-то зернышко от яблока в землю. И вот это зернышко гниет. И тогда начинает расти дерево. Из этого зернышка появилось огромное дерево. Ствол. Листья зеленые. Яблоки. Как это может быть? Чудо. Но просто мы привыкли к этому. Когда мы привыкаем, даже чудо превращается в обычную, обычное явление. То же самое, если мы рассмотрим на то, что, как рождаются дети, какое-то чудо. Сколько раз бывает, что рождаются дети с какими-то проблемами. Но мы привыкли к этому. А раз мы привыкли к этому, то нам кажется, это обычное. Но Рамбан говорит не так. Когда человек привыкает даже чудо, окажется у него чем-то неособенным и обычным явлением. Поэтому каждый человек должен напоминать, рассматривать на природу, на окружающее, напоминать себе все чудеса, которые произошли с ними для того чтобы усилить веру всевышнего. Это, это то, что нам говорит мидра, почему Мошарабейну был заповедован написать все выходы и походы их. Второе, то, что говорит Мидраш. Мидраш говорит так. Мидраш рассказывает нам Машал Лемелех, на что это похоже с царем, Шая Бнохоле, у которого болел сын, Олихоли Макома Хеерли этот царь взял этого сына в другое место, в далекий край, чтобы вылечить его. Кейван Шаюхозгим. После того, как вылечили сына, они возвращались в свою страну. И Тхилавив Кола Коломасаот. Отец начал перечисливать все походы и нахождения их до того, как они возвращались. Амарло... Кан Ешану, ты помнишь, здесь мы спали, несмотря на то, что был холод? Кан Укавну, здесь мы простудились, потому что был дождь, снег, зима. Кан Хашаштай Трошха, а в этом месте, ты помнишь этот город? Здесь ты заболел, у тебя была высокая температура и так далее. Кан душ Боху Ламуше. Так же говорит Мидраш, Всевышний сказал Моша рабейну перечислили все места, в которых они разозлили меня своими злыми поступками. Для этого Моша Рабейну перечислял все эти места и название их походов и местонахождений. Нужно рассмотреть этот метраж. Что имеется в виду? Давайте Рассмотрим еще этот митраж. Ведь для нас, что мы должны знать про походы народа Израиля в пустыне, что также, что вот царь взял своего сына, и не нужно говорить, для чего. И когда они возвращались с того места, куда они шли, то царь говорил своему сыну, вот посмотри, здесь было так, здесь было так. То же самое и здесь. Всевышний сказал Моша рабейну «Перечисляй все места и сообщи, где они разозлили меня своими злыми поступками». Но Мидраш не говорит так. Мидраш добавляет. Мидраш говорит, Машалы мелах» мэ... — это похоже на царя, у которого был больной сын. Какая нам разница, был бы он, был он больным или здоровым? Нам нужно знать, что просто он взял своего сына в какое-то место. И нам нужно знать, что было, когда они возвращались. Кроме этого, зачем нужно говорить, что он его взял вместо, чтобы вылечить его? Это нужно разъяснить. Если мы рассмотрим, когда человек рождается в религиозной семье, то он смотрит, наблюдает на окружающих, на родителей, на братьев, на родственников, на соседей на друзей своих, и видит, как правильно идти по пути Всевышнему, как правильно выполнять эту заповедь, как правильно соблюдать другую, как нужно вести себя по Торе. Но если человек решил принять Гир, гир то есть принять на себя обязанность Торы и Мецвод, и войти в народ Израиля, то, что называется Гирут. Он был из другого народа, и он почувствовал в себе, что он принадлежит еврейскому народу, то он обязан принять на себя Олмитсвот, чтобы считаться евреем. И вот он, когда входит в народ Израиля, то он не знаком с этим. Почему? Во-первых, у него были другие привычки, другие, другое мировоззрение, другие мысли, другое поведение у каждого народа свое, то он должен изучать от других, потому что он не привык, как выполнять правильно заповеди, как правильно должно быть мировоззрение по Торе. Если мы рассмотрим народ Израиля, когда они вышли из Египта, то написано в Торе так, что когда они пришли перед морем, то море не хотело расступиться, говорит Мидраш перед ними. Почему? Потому что море сказала так. Египтяне гонятся за ними. Они поклонники, Они убивали, проливали кровь. Известно, что написано в Торе. Извращение египтян. То, что Аврома Винус сказал. Макома что у них нету боязни от Всевышнего. И поэтому они могут убить меня то у них нету заслуги. Но также, почему я раскроюсь перед евреями, ведь у них тоже нету заслуги. Написано, что они настолько спустились после того, как они пришли в Египет, что если бы остались еще одно мгновение, они бы больше не вышли. То море сказала, почему я оступлюсь для евреев, ведь и у тех нету заслуг, и у этих. Мы видим, насколько они спустились. То же самое здесь. Поэтому они должны были выучить все это время, все 40 лет, как Всевышний управляет своим миром. Есть сахар, а есть он же. Сахар – это вознаграждение, когда человек выполняет заповеди и делает хорошие поступки, он получает вознаграждение. То же самое наказание, когда человек согрешает или делает злые поступки, он должен быть наказан и несмотря на то что мудрецы говорят что сахар бей что вознаграждения в этом мире нету и также наказание но всевышний хотел их выучить его руководство его управление миром что есть наказание есть вознаграждение поэтому он сказал Машарабейну, напишите две вещи первое эти чудеса, которые происходили с ним. За то, что они выполняли и делали хорошие поступки, приняли заповедь. То же самое наказание. Они согрешили, этому нет просто так. Человек может согрешить и ничего, ничем не будет наказан. Он будет наказан. Поэтому Всевышний говорит эти две вещи. Первое. Напомни им, покажи что за выполнение заповедей, когда они выполняют мою волю, то они будут вознаграждены. Но если они согрешат и делают злые поступки, они будут наказаны. И это то, что говорит Мидраш. Для того, чтобы они выучили, что имеется в виду быть евреем, поэтому они переживали 40 лет вот это то, что происходило с ним. С одной стороны, чудеса. Вознаграждение, с другой стороны, наказание, когда они грешили. Это имеется в виду в Мидраж. Но есть еще объяснение. Известно, что иногда человек смотрит, когда у него какие-то испытания. Например, он заболел. И он... известно, как человек страдает, когда есть тяжелые болезни, лечение, тоже страдание само по себе тот человек говорит почему это со мной происходит и он не понимает к чему это идет но по-настоящему когда это проходит он смотрит назад в прошлое и он понимает что то что произошло в тот момент это было для этого а то что произошло в тот момент это было для другого и все привело к хорошему это то что нам сообщает Здесь стара. То, что написано, то, что сказано так. А Моше записал места их выхода в походы их по Слову Господню. И вот их походы по местам выхода. Все, что идет, это идет для того, чтобы прийти к какой-то цели. Нету ничего, ничего просто так. Поэтому Тара перечисляет нам все места выхода и похода. Сказать все, что произошло, была этому цель. Известно, что рассказано в Урхот в десятой главе. Он говорит так: Амар на Хахамим сказал один из мудрецов: Эйни Моцек му лал Бен Шейни Фашота Ильюнот Симан Дага. Я не нахожу вообще у людей, которые возвышенные, то есть мудрецов торы, праведников, вообще даже признака волнений, они не волнуются. Что имеется в виду, в гморе в Гиттин на странице Нунзайн сказано так. Ашрей хаиш мифахеттами, ашрей от слова ошер. Тот человек, который боится всегда, он должен радоваться. Спрашивает там Тосафот. Ведь в море Брахот сказано на странице самых амудалов. По ходу Бецион хатаим. Те, которые по ходу бецеон, те, которые боятся вероцеструя, они грешники, Хот им. Спрашивает Тосфот. Получается, что есть противоречие. «Сгморы» в проход, в которой написано, что это, это грех волноваться и переживать, а в Гити написано, что это наоборот хорошо, отвечает вот так. Когда человек должен бояться? Он должен бояться делать волю Всевышнего, правильным путем он идет или нет, или, чтобы он не забыл в заповеди, как их правильно выполнять». Он должен бояться, он сделал хорошо другому или нет. Получается из Тосфуд, что кроме этих вещей человек не должен бояться переживать. Но мы спросим, как это возможно? Ведь сколько раз человек переживает в день, у него не получилось то. Он потерял что-либо, он заболел. Он не может найти себе ту женщину, которая будет подходить себе как жена, проблемы с воспитанием детей и так далее, и так далее. А так, вот получается, что человек не должен волноваться и переживать, а, кроме того, как выполнять волю Всевышнего. Ответ – это то, что сказано здесь. Что человек должен знать, все, что происходит с ним, это не просто так. Все, что происходит, и каждый поступок, и каждое происходящее с ним, и каждое испытание, которое он переживает, это ведет к какой-то цели. Поэтому, когда человек так будет знать, то, что говорят мудрецы, «Кол давид рахмана» — «все, что делает милостынный Всевышний» для — «лета вавид» — «он делает это для хорошего». То есть, есть цель всему — переживанием, страданием, изгнанием и уничтожением. Тогда он не будет волноваться, потому что он знает, что он в руках Всевышнего. Это то, что сказано в Урхот Садыки. Мудрецы Тора, праведники, у них нет вообще волнения. Потому что они знают, что все, что происходит, это часть из того, чтобы привести к какой-то цели. И это то, что нам Тара говорит. Знаете, что то, что произошло с ними, это не было «они пошли туда», было так, они не просто не скитались с одного места на другое, этому была цель. В нашем случае, то, что мы спросили из, из, в Митраше, для чего написано, что у царя был больной сын, и он взял его для того, чтобы вылечить его в далекие края. Ответ, Всевышний вывел нас из Египта для того, чтобы возвысить нас, чтобы исправить нас, для того, чтобы сделать нас, его сыновьями, его народом, чтобы мы могли служить ему. Но это сказано в Мидраше словом «вылечить». «Вылечить» имеется в виду тем, что нам вручает Тору, а Тора нам рассказывает, как человек должен вести себя, чтобы приблизиться к Всевышнему. Но не они не просто скитались, а для того, чтобы они исправили себя, возвысили и вышли из несвятости, которая в которой они находились в Египте. И был случай, что 40 лет тому назад, который рассказан сыном одного, у которого была строительная компания. И многие его друзья, у них тоже были строительные компании в Иерусалиме, в некоторых местах в Израиле. И вот многие его друзья, у них был банкрот, у одного, у другого, и он переживал, волновался за них, его близкие друзья. И известно, что когда у человека есть банкрот, то приходят люди и забирают его имущество, чтобы продать и вернуть с долги. Так что происходит? Они продают это за какую-то цену? И получают это себе, а деньги возвращают тем, которым он должен. Но что, здесь, в Иерусалиме, есть место, которое называется Миграша Руси. Там находится полиция. И вот привозят все, что принадлежит этому человеку, его мебель, его электротовары, машина и так далее, и там продают, то те покупатели, которые привыкли там покупать, они были злыми. Поэтому, когда был аукцион на продажу, то они угрожениями и страхом не давали повысить цену, чтобы купить за какую-то низкую цену. И вот, рассказывает тот сын того строителя, того, которого была эта строительная компания, что один раз проходил мой отец среди около этого места, где продавали был этот аукцион, и он посмотрел, он смотрит, что-то ему знакомое, мебель, диван, стол. И он вспомнил, что это его друга, который недавно у него, он обанкротился. И вот, наверное, продают его имущество, чтобы возвратить деньги тем людям, которым должен долги. И он знал, что там находятся те люди, те злодеи, которые заставляют других не повышать цен, чтоб купить самим И он подошел к аукциону и сказал: "Я покупаю то такой-то сумму". И сказал сразу высокую цену. И то я покупаю такую сумму. Они Хотели, начали угрожать ему, как ты смеешь, и угрожали ему. Но он не посмотрел на это. Продолжал повышать цену для того, чтобы возвратить это имущество тому хозяину, а не этим злодеям. И вот он все купил, подошел к тому машине, которая привела, привезла это все, все имущество. И сказал, ты знаешь, я тебе заплачу, возврати это обратно. Машина, он согласился. И вот стучат в пустой дом того друга, который обанкротился. Он смотрит, все возвращает ему. Он не понял, разве они передумали, ведь я обанкротился, у меня есть большие, огромные долги. То пришел друг его, тот, который купил это, и сказал, я купил это для тебя. И он обрадовался и сказал, «Не думай, что ты спас только мое имущество». Мы не можем представить, как человек переживает, когда забирает его имущество. Он теряет все. Но ты спас мою жизнь, потому что моя жена сказала, что я не могу так продолжать. Посмотри, у нас нет ничего. Так же и дети испугались. Ты спас мою жизнь. И мы не можем знать, какую заслугу он получил. Но сказал сын, я знаю одно, что его поступок привел к тому, что мой отец не обанкротился никогда. Мы видим, что все, что происходит с человеком, это не просто так. Кроме этого, мы должны знать, что поступки человека, они решают, что с ним произойдет. И это говорится в клиеках. Клеякар тоже спрашивает, почему изменения вот этих слов, в начале то, что написано в Торе, а Моше записал места их выхода, в походы их, а потом, и вот их походы по местам выхода. Почему это вначале написано так, а потом наоборот? Кар говорит так. Бемикцат масаот алху Убим их цатам назову ахол. Некоторые из походов, они шли вперед, стремились в ту сторону цели прийти с роль, а в некоторых назад. То есть возвращались в сторону Египта. Что имеется в виду? Говорит дальше. А вальмаша назову ахол бявул килу бехет. «Лоял пеше». «Когда они шли вперед, то есть, говорит Клеякар, когда они выполняли заповеди и не грешили, поэтому написано, а Моше записал места их выхода в походы их, потому что они шли правильно в сторону от того места, от которого они вышли. Но когда они грешили, говорит Клеякар, они возвращались назад, в Египет это то, что написано, и вот их походы по местам выхода. То есть иногда был их поход в сторону их выхода, что имеется в виду. Поэтому, говорит Клекар, если мы рассмотрим хорошо Тору, то где написано по слову Господню, там где они шли, места их выхода, в походы их, там было по слову. Господню, То есть, когда они выполняли и шли, и выполняли волю Всевышнего, и выполняли заповеди, то они шли в сторону Ратисрояль, не возвращались из места выхода. Это было по слову Господню. Но когда они грешили, то наоборот, их поход их был в сторону выхода. Поэтому там не написано по слову, по слову Всевышнего. То же самое человек. Иногда человек думает, я иду по правильному пути, то, что я делаю, и так как я веду себя, я делаю правильно. Что вы от меня хотите? Почему вы меня критикуете? Но по-настоящему он не видит, он идет назад. Он портит свой путь, он идет не по правильному пути. И это то, что написано в Перке, вот, в перке, вот мы говорим так. А он же увидел однажды череп, плывущий по воде. Один из Танаим, Гилел, увидел череп, плыл по реке и сказал, «За то, что ты топил, утопили тебя, но в конце концов все желающие утопить тебя будут утоплены». Что имеется в виду? Он увидел какой-то череп, значит, этого человека убили, наверное, если его не похоронили. Значит, кто-то сбросил его после того, как он убил его в речку. И вот мы бы подумали, ну, наверное, те, которые убили, они злодеи, но по-настоящему не так. Тебя убили таким страшным путем и даже не похоронили, наверное, ты согрешил до этого». Поэтому так ты был убит. Но не думайте, что те, которые убили, они тоже праведники. Они будут наказаны тоже. Что имеется в виду? Известно, что каждый написано в Торе, что каждый еврей должен слушаться совета мудреца, даже если он скажет ему на правую руку, что это левая, а на левую, что это правая. Извините. Что имеется в виду? Если мы рассмотрим, то как может такое быть? Человек с маленького возраста знает, что это правая рука, а это левая. И вот он приходит к мудрецу, и мудрец ему говорит, нет, ты знаешь, эта рука не левая, а правая. А это не правая, а левая. Но это же не может быть такого. Ведь все так знают? Ответ не, не это имеется в виду. Имеется в виду так. Написано в Орхот Садеким. Орход Цедеким спрашивает, почему мы советуемся у мудрецов, у праведников? Ведь у них тоже есть яца Рассказывается, что один из учеников мудреца из Виллюса сказал я желаю чтобы у меня был ецарара тот ангел который мешает еврею выполнять волю всевышнего так как у вас только он и вильна мудрец из вильна испугался и сказал не дай бог чтобы у тебя был такой ецарара как у меня потому что известно чем выше человек уровнем духовным тем больше его ецарара у него другие испытания ведь не может быть, что у праведника испытание так же, как у младенца. Чем он возвышается в Торе, то возвышается его испытание по его уровню. То говорит Торхо такие: тогда почему мы советуемся с ними, берем совет у них? Разве у них нету Ецерара, разве у них нет испытаний? Отвечает орхотцы таким так. Раньше для того, чтобы люди получали удовольствие в основном богатые, то они строили лабиринт из дерева, из растений, кустарников. И вот, когда человек входил, были разные пути и выходы. И он не знает, он не видит, он много тупиков, он не может выйти с другой стороны. Но тот, который если возвысится немножко, поднимется на лестницу над этими деревьями, то он увидит и скажет, смотри, в правой стороне тупик, а в левой нет, там правильная дорога. Почему? Потому что он видит сверху то же самое и праведник. У него уже были испытания, поэтому у него есть опыт. Он знает, какой правильный путь, какой неправильный Поэтому когда, когда праведник идет, то он знает, где правая сторона, а где левая. Но тот, который не праведник, тот который не знает правильный путь, он идет напротив него, он думает, что это правильный путь. Поэтому, когда человек смотрит на другого, кто-то стоит перед ним, то его правая сторона это левая другого. А левая сторона это правого, правая другого. То же самое здесь. Когда праведник идет, он идет по правильному пути. Потому что у него есть опыт, он знает, как служить Всевышнему, он знает, что, где говорится, что нужно сделать, а то, что нельзя. Он может различать между случаями, где правильный поступок, а где нет. И как, и что выучить из того, что произошло, а что нет. Но тот, который не знает, у того, у которого нет опыта, то он идет напротив этого пути, то праведник ему говорит, смотри, твоя правая рука должна быть в левой стороне, а не в правой моей. То же самое здесь. Но когда они шли, когда они выполняли волю Всевышнего, то они шли от Египта, то есть отдалиться от того места, где они спустились, снизились до такой степени, что даже море них не различало между народом Израиля и египтянами. Поэтому они шли к цели, к Израиль, Поэтому там написано по словам Всевышнего. Но когда они грешили, они возвращались. Они опять возвращались к тому месту, от которого они должны выйти, чтобы подняться, возвыситься, улучшиться и стать народом Всевышнего. Поэтому там не написано по воле, по, по словам Всевышнего. Как человек должен рассматривать свои поступки и, знать, и различать, он правильно выполняет их или нет. Еще одно объяснение. Это то, что написано так. Илмалэ лохату Исраэль аюносим бенесия ахат если бы не согрешили евреи, они бы сразу Всевышних направил походом в ЭРИЦИ СРАИЛ. Поэтому, говорит Клеякар раз. Всевышний хотел сразу привести их в Верацисрой. Поэтому написано в начале, а Моше записал места их выхода в походы их. То есть место выхода имеется в виду какая-то остановка. Человек остановился в этом месте, он, когда покидают, он выходит. Значит, сразу после выхода не должно было быть ни одной остановки больше. А только поход в Верацисрой, когда? когда это было по слову Всевышнего. Но раз они согрешили, поэтому после того, как мушар Рабейну послал разведчиков, они вернулись, рассмотрели и по своему мнению сказали, что мы не сможем завоевать эр Израиль, потому что там сильные народы. Они побоялись их, не надеялись на Всевышнего, Поэтому те, тот народ, который принял их мнение, заплакал, они были наказаны тем, что они должны скитаться 40 лет, чтобы исправить этот грех. Они должны полагаться на Всевышнего. Они видели эти чудеса, которые Всевышний сделал, делал с ними, и привыкли полагаться на Всевышнего. Поэтому дальше написано... После того, как они согрешили, то раз путь изменился, и они не сразу вошли в Эрцестрой, потому что они не заслуживали этого. Поэтому написано, и вот их походы по местам выхода, раз, потом путь изменился, потом написано походы по местам выхода, то сразу же появились остановки, в которых они должны остановляться до того, как они придут в Рецестрой, а они сразу в Эрцестроель. Мы видим, что своими поступками человек решает все, что происходит с ним. И это известно, то, что рассказано про наше время, с 17-го томуза до 9 ава. Человек говорит, что, почему такое происходит? Почему такие страдания, испытания происходят со мной? Но посол говорит не так. геверн. Почему человек он утверждает и жалуется? Ведь он жив. А то, что происходит с ним, алхатав. Это из-за его грехов, из-за его злых поступков. Человек думает, почему такие испытания Всевышний мне дает? Почему такие страдания? Что я сделал? Почему я так заслуживаю? Нет. Из-за твоих поступков такое происходит. И это то, что мы видим, что было с народом Израиля. Они должны были прийти сразу в Израиль, но из-за того, что они согрешили, Всевышний наказал их, и они 40 лет скитались по пустыне с одного места на другой. Из-за из чего? Из-за их поступков, из-за их греха. Поэтому человек должен рассмотреть, из-за чего приходят к нему испытания, и страдания, наверное, из-за его поступков. Он должен изменить. Ему намекает смотри, измени свой путь. Ты идешь неправильно. И вот эти три недели, 17-го тамуза до 9-го ава, это время, скорби, разрушение 1-2 храма и о длинном изгнании после второго храма уже 1938 лет мы должны знать, что это все из-за того, что мы не изменили свой грех, из-за которого мы пошли в такое длинное изгнание. Написано так, что когда в главе Пинхас перечисляет там все семьи всех колен, то колену Иуда перечисляется его сыновья Р и Онан. Известно, что Р и Онан, эти два сына, умерли до того, как они спустились в Египет. Так для чего Тара перечисляет их? Ведь перечисляют все потомки колена Иуда которые вышли из Египта. А причем тут Р и Онан, они вообще не пришли в Египет, они умерли еще до того, как Якова винул. Спустился в Египет. Отвечает Орахайма Кадош. Здесь нам намекается про разрушение первого и второго храма. Первый храм написано в Орахайма Кадош. Это напротив сына Р. Р. Это тот, который... От слова ли Тот, который наиву. тот, который не спит. Что имеется в виду? Говорит Торахай Макадош. Почему было изгнание после разрушения первого храма? Из-за того, что они должны были проснуться, разбудить себя, исправить свои поступки Всевышнему, выполнять заповеди, потому что им приказал Всевышний, вернуться к Всевышнему. Поступки друг к другу были хороши. Каждый еврей в течение первого храма он вел к своему товарищу хорошо и правильно. И была любовь между одними евреями и другим, Но их грех был в том, что они отвернулись, отдалились от Всевышнего. Поэтому, его называется «Р» – «Разбуди себя, вернись к Всевышнему». А второй сын – «Онан», от слова Он они. Что имеется в виду? Мы знаем, что почему было знание после второго храма. Из-за того, что в период второго храма они выполняли заповеди, они не нарушали запреты. Но друг к другу они относились зло. Мы должны это исправить. Мы должны исправить это. И есть это из... причина того, почему длится настолько. Столько времени, такое тяжелое изгнание, тысяч, больше 1900 лет, такие страдания, изгнания, уничтожения. Мы не должны напоминать то, что было 60 лет назад. Почему? Мы должны, и мы до сих пор не исправили этот грех между евреем и своим товарищем, своим другом. Мы должны это исправить. Мы должны знать, как правильно относиться к другому. Несмотря на то, что другой ведет себя к тебе плохо. Ты должен любить его. лираха Люби своего товарища, своего друга так же, как себя. Что имеется в виду и почему? Потому что другой еврей, это не кто-то, который отдален от тебя. Ты это ты, а он это он. Нет. Каждый еврей это часть одного единого. Каждый еврей зависит от другого. Когда нету единства в народе, тогда есть разрушение. Потому что мы должны знать, как говорит Гмара в Талмуд Ярушалме говорит так, что когда левая рука порезала правую, ведь она не скажет, это не я, это не моя сторона, ей будет тоже больно. Также говорит Медраж, там в что это каждый вред должен так вести к другому. Он часть меня. И только когда мы одно единое, и каждый относится к товарищу, как и требуется этой истории, тогда мы вместе, и тогда это тяжелое изгнание, тяжелый голод, он, он закончится, потому что мы исправим грех, из-за которого он был. И это то, что сказано. Майтон тонен Почему ты Жалуешься, Аль-Хатаав, знаешь, что все, что происходит с тобой из-за твоих грехов, давайте исправим наше поведение к товарищам, будем лламеть схудно других, уважать, любить так, как себя. Шаббат шалом.